1: Ta micken Och så kan du väl köra intro. Hej och välkomna till Ekonomi på riktigt med Charlie och Mattias. Den här podden är sponsrad av Hemverket. Hemverket är egentligen en vanlig mäklarkedja. De två största skillnaderna är väl då ett att man håller i visningen själv och det andra att man får betala en fast kommission på 15 000. I övrigt är det samma mäklartjänst som egentligen vilken annan som helst. Det som skiljer idag också är att jag ska ju sitta här själv. Charlie ringde ju in här alldeles innan sändning och har gått på någon form av maginflensa så att eh, valet var enkelt. Jag såg åt honom att stanna hemma i sängen helt enkelt. Och så får jag ju hänga lite mer med en fantastisk kvinna alldeles själv. Välkommen. Amelia Adamo
0: Tack, tack, tack
1: Wow, det är en superstor ära Att få ha dig här i podden Jag rådnar ja.
0: Tack så mycket Det var ju härligt att höra det ja.
1: Vi har ju träffats några gånger för vi, Jag känner ju din son Eller jag känner egentligen yes. båda dina söner Men jag känner Filip bäst Ja Mm. Och, och, och du
0: har ju varit en räddare i nöden kan man väl säga En, en ekonomisk liten räddare i nöden Ja men
1: bit, bitvis så har, så har vi, ja, men vi har haft ett bra samarbete kan man väl säga eh, Men där har ju du också agerat väldigt, en väldigt, som en väldigt bra mamma ska agera tycker jag
0: Upp med plånboken eller Nej, att, eller nej både men
1: både och kanske mm. och Det är alltså...
0: svårt Jag tycker att det är svårt att neka hjälp
2: Mm
0: Eh, dels så tycker jag min generation, jag är alltså tillhör den här så kallade Köttberget, Orvar och alltihopa rekordgenerationen. Och eh, eh, vi har ju fått det så oändligt mycket bättre än till exempel vad min mamma hade. Det. Mm. Och då känner man att jag vill inte stoppa i madrassen tills jag dör. Jag vill hjälpa nu när de behöver. Mm. När de är mitt uppgift. Saker. den ena ska bygga ut och den andra ska klara livhanken typ mm. eller köpa hus på Gotland eller vad det kan vara för någonting och då har jag varit förhållandevis generös därför att jag tycker att eh, nej, det är nu de ska ha de här pengarna och då finns det de som har sagt till men nu skämmer bort dem, de blir inte ekonomiskt ansvariga
1: Nej, men samtidigt, och nu ska vi säga det här bara, För nu är inte Filip här och han försvarar sig Fast, <laughs> fast vi, vi vet ju båda att han, eh, ja, jag säga, Det är verkligen inga konstigheter Men det är för, att, för att ge lyssnarna Någonting här och, och förstå vad vi pratar om Så Filip är ju en otroligt duktig kreatör Och vill mycket Jag känner ingen som drivs och kommer på så mycket Nej, affärsidéer
0: han otrolig...
1: Fantastiskt med,
0: alltså, Så mycket idéer ja.
1: mm. men där, Och där har ju du då när, när alla hans idéer inte har gått runt Så har ju du kunnat gått in och stöttat Men det, jag, det han säger till mig som är jag kanske tror att han säger till dig också men det som han, som han är väldigt stolt över det är att han alltid säger så här: fast nu har jag betalat tillbaka ja. allting ja. jag lånade men jag betalat tillbaka. Ja. och det har ju varit viktigt och det tycker jag är en superviktig och i det här fallet fantastiskt bra egenskap
0: ja, det, det stämmer, han har varit väldigt noga med det
1: ja. och hur känns det här då?
0: det känns ju förstås superbra. sen kan det ju vara några saker där jag säger, du det här betraktar vi som förskott på arvet Mm. Det som hände då det är ju att hans brorsa blir väldigt glad. För det måste ju vara
2: lika. <laughs> <Just det. laughs>
0: och ibland har det varit tvärtom, och då är det brorsan som har sagt: Morsan, du måste hjälpa mig nu. Han råkade ut för det som du har varnat för många gånger, det vill säga att man köper ett hus innan man säljer sitt. Mm. Och då blev det en väldigt skillnad mellan det köpta huset, vilket han inte trodde. Det var bara det, det huset han sålde. fick inte det priset. Då gick jag in. Och då betraktade vi det som förskott på arvet och då blev Filip väldigt glad. Mm. Eh, för att då, det måste ju så att säga vara lika. Så att det Just har varit det. en blandning av vad vi tittar kallar för förskott på arv och vad vi betalar tillbaka när det gäller de här sönerna.
1: Men är det inte häftigt då att du som mamma kan gå in och, och supporta och hjälpa barnen på det här sättet?
0: Det är, det är absolut superhäftigt på alla sätt och vis. Eh, eh, jag hade ju en mamma som, som är död nu eh, och hon var städerska så hon hade inte särskilt mycket pengar. Men det hon hade, det tyckte hon att jag skulle ha, jag hennes enda barn. Och jag sa till henne, mamma, min månadslön överstiger snart i en årslön. Men det var liksom, det, det hon hade, det skulle man ge. Mm. Så att jag är uppfostrad med en person som ger- det. Det. och som inte till sig själv om jag sa nej men vi går du ska, du ska nog handla någonting du kan inte gå i in klänningen nej, men jag vill inte ha något sånt ta dyr du, du kan väl, du kan väl så, till och med så sa hon på slutet när hon, när hon såg att jag tyckte om eh, vin du kan väl köpa lite vin <laughs> vilken förälder uppmuntrar sin ja. dotter till sånt det. Det min mamma. hon ville dela med sig liksom. Ja. och då hade hon sett att man kunde köpa presentkort på systembolaget mm. Så då gjorde hon det och så stack hon åt med det som om jag var, liksom var en som inte gick ihop på månaden. Så jag tror att det har jag ärvt lite från mamma det där att vara generös. Därför man vet inte om jag får en tegelsten i huvudet imorgon. Nej.
1: Men är det inte det också en väldigt typisk generationsfråga? För jag upplever också litegrann så att det har varit så med mina föräldrar och mina, mina mor- och farföräldrar också, att det där ska vara. Man ska, man ska lämna, lämna med, med någonting liksom.
0: Ja, det, det, jag har ju sett väldigt mycket tvärtom. Nej, de ska lära sig. Man får inte skämma bort Och Jag vet, att du hade en diskussion med min son vid ett tillfälle när jag sa till honom, inte Filip då, den andra när jag sa till honom, men du får väl dra in er på utgifterna lite grann och så börjar jag mässa hur det var när jag gick från blodpudding till lite bättre varor därför jag hade råd mm. och då tittade han på mig och så sa nej men öff, äh, morsan vi är ju uppfostrade med rekmacka <laughs> och det är ju lite sant det är ja. klart att deras
1: standard just det
0: den var ju mycket högre, medan min standard, bortsett från mat, för vi kom från ett, eller jag kom från ett italienskt hem och där var maten det viktigaste. Så att när ofta i, i de svenska hemmen runt omkring mig, man åt fil på kvällen, vilket inte var helt ovanligt, mm. så hade ju mamma pasta av olika slag och grönsaker och alltså hon tog sig för panna. Hon skulle aldrig kunna komma på tanken att man kunde spara på mat. Det gjorde man var inte.
1: Men vad, vad, om vi backar bandet då ja. för, att förstå, för du har ju haft en fantastisk karriär och någonting som också har gjort att du nu har kunnat supporta barnen, leva gott och hela det här paketet eh, vad, Du är ju född i Italien eller hur?
0: Jag är alltså född i Italien av en föräldralös mamma mm. som hade alltså lite böket i starten Hon jobbade då som piga och det som hände då i sådana hem där det finns en son så är det ju oftast att pigan får besök på natten och så var det här. Tyvärr blev pigan med barn, det vill säga ja. Mm. Och då åkte pigan ut. Men då hade vi en så fantastisk tur att äh, min riktiga faste var gift med en svensk journalist. Mm. Och det här var efter kriget i Rom och mamma med en oäkting, inga föräldrar, ingen familj utsparkade ifrån där. Och vem skulle ta en piga med barn? Men det gjorde man i Sverige. Mm. Så vi kom till Sverige som, mamma kom som hembeträde.
1: Okej. Okay.
0: Mm. Så det var den här svenska journalisten, tidningen Levande livet, som fixade det. Fint. Mm. Så det var väldigt fint och det har gjort att vi, vi mamma framförallt kände alltid en sån oerhörd tacksamhet och älskade socialdemokraterna som hon sa. Mm. För det var ju de som hade fixat det tyckte hon.
1: Just det. Och sen så kom du hur växte du upp sen då? Du, du ja, bara... så jag
0: växte upp sex år så växte jag upp kloss med mamma kan man säga 24-7, jag bodde i det hem där hon var hembeträde mm. och sedan så kom det in en annan invandrare en, en italiensk in, arbetskraftsinvandrare som hade hämtats vilket man gjorde då man hämtade Atlas Copco, SE alla de här stora företagen, de var nere i Italien och hämtade arbetare mm. så kom han till Sverige gifte sig med min mamma och då var det väldigt bostadsbrist i Sverige och då var det ju inte som nu att man liksom löser det, utan man löste det inte för att man fick man klara sig själva. Vem brydde sig då? Och då hittade de inakodering där man inte fick ha barn. Vilket hade det följd för mig då att jag hamnade hos nunner. Så jag bodde mm -hmm. fyra år på ett inte nunninternat. Vilket jag tyckte var förfärligt efter att i sex års tid bara levt med min mamma. Som plötsligt över en natt. Mm. byta. Och den här stackars Oskar Adamo, jag hette Mochi på den tiden, han adopterade mig så småningom så jag fick hans fina namn. Han råkade ju ut för så mycket Äh, ilska ifrån mig, för jag tyckte ju att det var han som hade tagit mamma ifrån mig.
1: Ja, såklart, ja. Mm. För det var ju i samband med att när de träffades, det var då du fick, fick, fick lämna. Och, ja.
0: och sen ungefär när jag var 11 år så äh, fick vi en tvåa i, i förorten Solberga. Mm. Och det var ju ingen gettotid på det sättet att invandrare bodde i Södertälje eller i Rinkeby. Utan vi var de enda mörka på den gatan och de, Sverige var så ovant vid... Invandrig. Pizza hade inte kommit ens. Mm. Och Knappt charten, då trodde de vi var tattare. Mm. För vi var mörka och tattarna var mörka.
2: Mm. Mm. Och de okay. visste
0: nästan inte riktigt vad, vad ävla spaghetti var mm. ungefär typ. Men det mm. var inte så mycket mer. Men mamma och Oskar kom aldrig riktigt in i det svenska samhället, även om de älskade det. Blev inte riktigt accepterade det. svenska var inte särskilt bra de umgicks med andra italienare
1: mm.
0: och det var ju en väldigt trygghet det bodde mycket italienare i Nacca
1: mm. Och det var där du gick på den här klosterskolan? Ja,
0: det var ute i Nacka också, mm. i ja,
1: just det Men sen då? Sen, sen, sen har du ju trummat på Du, du blev ja, jag Du började plugga på. sen Ja,
0: plugga var inte tal om utan det, det viktiga för min mamma det var att jag skulle försörja mig och jag gick en maskinskrivningskurs efter nian och sedan skulle jag inte bli med barn Mm. Så det var liksom det viktiga. Så kan man säga var en mycket viktig ingrediens <laughs> i mitt unga liv. liksom eh, att tjäna pengar. Mm. Så, och så flyttade jag hem från över
1: du hade hade du, Så alltså var det din mamma som tyckte att det var viktigt att tjäna pengar? Du ja. fick det med dig? Liksom? Ja,
0: framförallt. Ja, jag ville inte ha deras liv. Jag, tyckte, jag ville absolut inte ha deras liv. Hemma hos oss fanns inte en bok, fanns ingen förkovare, det fanns ingenting. Och jag kan inte säga att då jag som 16-åring hade sån enorm leshunger men jag skulle säga utan bokbussen. Mm. Så hade jag förmodligen inte tagit de här stegen. Mm. Bokbussen kom och öppnade världar för mig. Och så jag ville bort, jag ville bort från deras, mamma jobbade då på fabrik som städerska. Mm. Och hon älskade sitt jobb för hon ville inte vara hemma med Oskar <laughs> och Oskar tyckte också om sitt jobb mm. han var fabriksarbetare och de var trötta när de kom hem de ville inte göra någonting de ville kanske titta på tv mm. och jag vill inte ha det livet jag vill ha ett annat liv och jag tittade på svenskarna runt omkring mig och såg att de hade andra liv en del hade sommarstuga en del åkte bort på äldrena hade bil och Mm. Alltså vi hade inte en cykel. Jag kunde inte ens cykla nästan. Alltså. Eh, och jag hade ingenting av det där svenska. Det där skogsmullande. Man går ut i skogen på helgerna. Och, Just det. Med och,
1: lite varm choklad och, och, nej, och fika. Ingenting.
0: ingenting. Så att jag ville liksom byta liv. Jag ville, jag ville bli svensk. Uh -huh. Och eh, i det ingick pengar. Jag måste ha pengar. Så när jag började som kontorist så kunde jag i alla fall försörja mig. Sen... Jag brukar ju säga då att jag hade så väldigt bra förmoder För de var lite inriktade På sammanhang Där det fanns lite mer pengar Så jag blev väldigt ofta kär i killar Som hade det bättre än jag mm. Jag kom in i sammanhang och såg hur man skulle kunna ha det
1: Men fanns det något, var, var du strategiskt Och tänkte när den här mannen honom stött Nej, jag på.
0: nej, Eller nej. Liksom... Jag tror att det var någon Jag vet inte, men det var förmodligen Något pragmatiskt Men inte uttänkt jag minns när jag träffade han som bodde på Östmans torg och gick pluggade på universitetet hade gått östra real hela den omgivningen som han befann sig i kände jag mig oerhört dragen till jag hamnade där av en slump och det jag ville vara med dem alltså du kan tänka dig inte solsidan men lite åt det hållet mm. vad hade jag då som insats ja, jag hade mig själv mm. och och jag var glad och relativt tillgänglig får man väl ändå säga utan att det ska missförstås. Och han blev kär i mig. Och jag tyckte det var väldigt praktiskt så jag blev kär i honom också. Mm
2: -hmm.
0: Flyttade till Östmans torg och han sa till mig Du kan ju inte hålla på att skriva maskin i ditt liv. De unga lyssnarna vet inte vad det är men det var det som man gjorde för innan datorn kom. Just det. Då skrev man på maskin. Eh, det var ett, ett låglön-yrke. Mm. Kan man väl säga Ganska tråkigt och passade inte mig heller Så jag började på komvux på kvällarna mm. Jobbade på dagen uh, på Och uh, pluggade på kvällen Och tog studenten på kvällen Häftigt Ja och, och det här var ju samma sak att jag skulle ju inte kunna tänka mig att bara kunna gå i skolan. Vem skulle försörja mig? Mm. Jag tror inte ens jag tänkte på studielån. Utan...
1: Men var det journalistik du pluggade? Nej, Så du tog,
0: jag tog studenten först.
1: Ja, just där. Kommer du också i den vanliga studenten? Jag tog den vanliga studenten.
0: studenten ja. samhälls, jag vet inte om det fanns samhälle då, men den inriktningen i alla fall. Ja, just det. Och sen visste jag inte riktigt vad jag skulle göra med det. Och då träffade jag en kvinna som jag ville bli som. Hon var sociolog. Mm. Så då ville jag bli sociolog. Så då började jag läsa beteendevetenskap. Okej. Okay. Så det var min linje. Under tiden jobbade jag på Svenskt När jag började på universitetet så måste jag ju då jobba på kvällen. För jag kunde inte jobba på dagen för då skulle jag gå på föreläsningar ja, just det. och plugga. Jag läste på halvfart, ska jag se till sig. För
1: var, det då du började som, var det då du jobbade som, som reporter? på Sven, alltså, du, För det gjorde du väl på Svensk,
0: Svensk Damtidning? Vad var det betydligt senare jag jobbade som reporter? Då jobbade jag som sån här galapeter, alltså eh, kändis... En, alltså inte reporter, de här som är ute på kvällarna, eh, kändisar. Och, 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 idag är det ju fotografen, idag finns ju ingen reporter med. Då är det oftast bara en, en fotograf som står vid biopremiär. Och så, så var det inte på Svensk stamtidningstid när jag jobbade där, utan då var jag inne på Amaran och intervjuade de som var där lite grann det blev lite fylliga bildtexter kan man säga mm. och jag sa till eh, fotografen då plåtar de där för det är kronprinsens kompisar det skulle jag ju känna till mm. då, vilka det var Björn Kryger eller Lettström eller vad de hette för någonting innan på den tiden kungen var kronprins mm. och det var ju ganska svårt för mig som kom från förorten men då får man ju lära sig med aden så de kan hjälpa en
1: ja precis så men vad, vad tyckte, men då när du började liksom hänga in på Östermalm då med din, alltså vad, vad tyckte Oskar och mamma om det här?
0: Den här man, den killen som jag då hängde med då han hade ju inte sett arbetare på vykort och det här var ju samtidigt ungefär från och 1968 och allt sånt. Mm. Det var ju vad man kallade väl dem för någon slags salongskommunister mm. eh, och och riktiga arbetare var de måttligt intresserade av, annars kunde de ju ta eh, på den tiden tror jag inte fanns tunnelbana utan bussen eller, ut till och titta på Elda Oscar. men det var inte riktigt aktuellt och mamma hon kände sig passionerad. hon kunde absolut inte träffa honom, hon visste inte vad hon skulle av händerna, hon hade dessutom Xen. Mm. och hon kände då sig, alltså det var väldigt klass klassbekymmer kan jag säga det, mm. men jag, jag tyckte att det gick hyfsat bra sen tog det ju slut, mm. Och sen har jag ju bättrat mig vad gäller valta män kan man säga som också kunde acceptera en arbetarfamilj.
1: Mm. Men det måste ha varit ändå slits mellan två. Alltså att ja. För du ena sidan ja. så vill du dit och du vill tjäna pengar ja. och drivas av den grejen. Men samtidigt så har du den andra som är ändå i familjen då, ja. som, som inte alltså alls var där. Familjen
0: var ju egentligen bara min mamma och kan man säga också min moster. Det var ju mamma och mamma. Hon var lite grann, när jag kom hem till henne och kunde säga att mamma de vill att jag ska börja där och de vill att jag ska bli chef. Då var hon så här, men Amelia måste du det? Och barnen då? Hon var inte imponerad. Så med henne så brukar jag säga att talade vi kärlekens språk. Mm. Jag, jag menar, för mig blev det ju en klassresa. Ganska rejäl på sitt sätt. Och... Eh, men vi hittade alltid tillbaka till varandra. Dessutom, när jag fick barn, så fick hon en given funktion
1: mm. som
0: hon älskade. Och barnen älskade henne. Fråga mm. Filip. Mm. <laughs>
1: Mm. Mm. Härligt. Men, men, där, men det blev ju ändå tidning. Du, alltså, jo, om om man ska säga liksom av... så här, Vem är Sveriges tidningsdrottning nummer ett? Så tror jag 99 av 100 ställer sig längst fram och ropar av Damo
0: Ja, det är för att men jag är egentligen i tidskrivsvärlden. Det finns ju de som har betydligt större budgetar och har haft större ansvar. Bland annat Gunilla Herrlis på DN. Men jag har inte protesterat emot den här trevliga titeln utan vi håller i den ett slag till. Jo, men Tistel jag menar du har botten.
1: gått via och sen var det Veckoring var det första som du var chefredaktör, va? Ja. Men då
0: var det innan, kan säga att bara för att ta hur kom jag in på journalistiken, och mm. det var kärleken var ytterligare en man, Filip och Alex pappa,
2: mm.
0: han eh, jag var klar då med min filkant mm. och han sa till mig, nej, men vad ska du vad ska du, det, äh. vi flyttar till Italien du får lära dig, jag lär dig att bli journalist han hade varit tio år i Paris då, som eh, korre
1: Hur träffade du honom då?
0: Jag träffade honom på Svensk Damtidning, han kom in genom dörren där och var hemma och skulle vara vid karrierande chefredaktör under en sommar. Mm. Och vi blev kära. Och, och, så, och jag blev omedelbart med ett barn. Det barnet dog, tyvärr. Och, men det gjorde att vi knöts ihop på en gång. Mm. Och, och, sen, och sammanlagt blev det tolv år. Sen dog mm. han alldeles för tidigt. Alex och... Filip. Um, ja, de var åtta och fem år. Och så tog deras pappa. Men då var jag i journalistiken. Då var jag på Svenska Amtidning. Och sedan hade jag då varit på Veckorevyn som redaktionschef. Och där blev jag headhuntad av Aftonbladet. Och man kan säga att Aftonbladet Söndagsbelaga som jag fick stora journalistpriser för, det var språngbredan. Det mm. var den stora språngbredan. Där, 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 innan dess visste ingen människa. Okej,
1: okay. då det var det där. Då var det, det, det hände, hände liksom. Ja.
0: ja, så hände det. Och det var där också inkomsterna förändrades.
1: Men där var Radikalt. du väl i väldigt många år på Aftonbladet va? Sju. Sju år. Sju mm. år.
0: Och sen var det ju väldigt bra då att efter Lasses eh, oväntade död så blev jag då kär i den dåvarande redaktionschefen där som sen blev chefraktör som också bestämde över våra löner.
2: Mm. Var väldigt praktiskt ja, precis.
0: och han kom ju från en arbetarmiljö också och det Torbjörn Larsson. Torbjörn, ja. Ja. Torbjörn Larsson han kom från en arbetarmiljö vilket också gjorde att för honom var det också viktigt han hade en helt annan klasskänsla än jag han ville in i den klass som hade villa och som hade utsikt och som hade sådana här synliga eh, delar av framgång mm. Det var inte lika viktigt för mig men inkomst har alltid varit jätteviktigt och att veta och så har jag ju jämt varit anställd Jag har varit anställd hela mitt liv mm. och det tror jag har att göra med starten med mamma och alltihopa. Mamma var alltid väldigt orolig för att hon inte skulle få, kunna behålla sitt arbete och så. För henne var lönen superviktig. Och att vara anställd var viktigt. bankade i mig det. fanns ingen entreprenörsanda. Vilket annars är stort i Italien. De är ju entreprenörer, mm, är verkligen entreprenör mot svenskarna. Mm. Så eh, inte här, utan det var anställning, anställning, anställning som gällde.
1: Men tänkte du, har du gjort en skillnad för jag tänker så här. Då, jobbet så har du också, som, som chef så har man ju också haft ett, har du haft ett ekonomiskt ansvar på jobbet, likväl att man då har en egen privat ekonomi. Mm. Men, men har du sett några likheter eller olikheter där? Har du, alltså, agerat på jag har varit samma jätteviktigt
0: sätt. Det är viktigt för mig att vara ekonomiskt framgångsrik på jobbet. Många journalister vill förändra världen. Och jag kom inte in den vägen. Jag har aldrig gått på journalisthögskolan. Jag har inte liksom gått med de där drömmarna om eh, att vara världsförbättrare. Så, så att jag, eh, jag vill ha ett bra resultat. Och jag ville vara stolt över det jag gjorde. Men det jag kan säga det så småningom som var viktigt för mig det var när jag startade Melia 95 att ge unga tjejer ett ekonomi- intresse mm. vilket de inte hade och jag är inte säker på att de fick det med mig heller men jag bankade i alla fall in det i skallen och vi hade vilket var väldigt ovanligt i en sån tidning då, vi hade 6 till åtta sidor i tidningen som handlade bara om jobb och pengar och väldigt ofta när vi gjorde undersökningar om vad som var bra och dåligt i tidningen så fick det ganska låg score då de ville hellre ha inredning mm jag lytter dem inte. Och fortfarande är det så att Amelia har ekonomi i varje nummer. Och måste ha det framgent. För fortfarande är tjejer urdåliga på att fundera på om de ska gå med i aktieklubb istället för att fundera om de ska spruta sin mun. Nu var jag... Eh, väldigt generaliserande här. Ja, mm, jag fattar. Ja, men tyvärr är det, är, är det ekonomiska medvetenheten när de är unga, den är för låg. Den är på tok för låg. Och jag tycker att det är viktigt att de ska lära sig löneförhandla, att de kanske inte ska välja på den tiden så var det många av de läsare som var sjukvårdsbiträden. Mm. Med, och jag skulle ju hellre se att de som jobbar med människor fick lika bra lön som de som jobbar med bilar. Mm. Men tyvärr är ju inte samhället så konstruerat utan så fort du jobbar med någonting som har med teknik eller något annat att göra så får du ju högre lön än när du jobbar med människor oavsett om det är barn,
2: mm.
0: vuxna eller gamla. Och då måste man ju tänka lite grann, eh, då har jag kanske 25 000 i slutlön i kanske nästan resten av mitt liv.
2: Mm. Då,
0: man, då måste man inrätta sig efter det. Det kunde inte jag inrätta mig. Jag... jag men vad är det som
1: skiljer, för generellt sett så är det så här, kvinnor har ju ett, enligt undersökningen ett, ett sämre självförtroende när det kommer till ekonomi. Det är mannen som har styrt och mannen har skött räkningarna och allt det där och framförallt tänker jag då den tid vi pratar om. Men man tycker ju att det borde se annorlunda ut och det har ju också visat sig att, att tjejer generellt sett är bättre på att investera ja. än män. De är egentligen vassare på det. Ja. Men ändå har vi den här snedfördelningen. Var, varför är det så då? Bror, är det historiskt som sitter kvar att man inte vågar. Menar, ni, ni har bidragit med Amelia att liksom försöka, du säger att du tänker inte ge dig än på Nej. att det ska finnas ekonomi, men varför ser det ut så här då?
0: Ja, alltså det är väl långa, lång tradition att vara försörjd och om man tänker sig att det var inte länge sedan många kvinnor var hemmafruar och fick någon slags slant av maken som jobbar Ja, men det var ju långt in på 50-talet, 60-talet också för den delen. Mm. Så att vi i ganska kort tid säger att vi har haft egen ekonomi. Det här är den första, jag tillhör den första generationen med egen ekonomi. Vi har ju till och med fått ett, ett, ett nya fenomen som 60-årsskilsmässan. Vi kunde ju inte skilja oss förut för vi Nej. hade inte råd. Ja, precis. Eh, jag säger inte det som något bra, jag bara säger det som ett typiskt... Så jag tror att det tar lite tid. Att i våran DNA, i våran arvsmassa, tänka pengar. Vi har tänkt kärlek i så många år. Vi har tänkt avkomma bra familj för mitt barn. Eh, nu är jag väldigt biologist här, men jag tror att någonstans handlar det om det. Och sakta men säkert så kommer vi bli, bli blondinbäller allihopa. Mm. Det tror jag. För när det eh, kommer
1: till utbildningen så har väl tjejerna i princip sprungit om oss. Ja, men, men redan alltså rent kunskapsmässigt.
0: Ja, och sen händer det någonting. Som när kvinnor blev präster. Då åkte prästyrket ner i, i, i nivå. Läkaryrket nu, mycket kvinnor. Lönegraden sänks. Eh, då blir det kanske kirurger. Eh, som opererar, som har högre lön. Väldigt ofta har det ju varit så att kvinnor har haft jobb 9-5. Mm. Därför att de har handlat och gått och hämtat barn. Och om man tar reklambyråer, förut undrade man ju väldigt ofta varför finns det inga chefer på reklambyråerna som är kvinnor? Nej, då gick de hem fem. Fem gick då de killarna satte någonstans, tog en bira och kom på massa bra grejer. Typ. Det. Men samhället har, varit, har fungerat så att kvinnorna i sina skallar är på väg hem, har satsat på familjen. Och inte kanske då tagit chefsjobben. Där är det ju en, en väldig ändring. Men sen har också samhället sett till att man har sett, gjort allting som kvinnor har tagit i. Antingen får lägre lön eller på annat sätt har blivit lite B. Mm. Och genom att om man tittar på kommunala menar så många som är anställda kommer att ha hemtjänst och allt vad det där är, som är det. Det är ju, eh, och jämför det med tryckföra lön. Mm. Och du är klart att ett sätt att komma runt det är att se till att kvinnor också blir tryckförare Och det tar lite tid. Men, innan... vad, men vad
1: tycker du då? Tycker du att man ska ha kvotering? Ska man liksom... Ja,
0: jag är äh, helt för kvotering.
1: Ja, och inom företag. Både ja. i antalet ja. i styrelser och i lönenivåer.
0: Ja, alltså, jag tycker att, därför att väldigt ofta så är kvotering eh, ett sätt att komma över en, en mental begränsning som de som väljer har. Och jag har varit med om det i så många fall där de bara Olle kommer bara på Pelle och Kalle. Mm. Eh, med, och Stina kommer bara på Britta och, och, och Gudrun. Eh, så att det, det är ju någonting hos oss som gör att kvinnor väljer kvinnor och män väljer män väldigt ofta. Så det är inte så många som är helt androgyna mentalt. Mm. Mm. Så därför så tror jag att kvotering är bra. Eller att man åtminstone... Jag vet att på Bonnier så hade vi ett projekt i många år sedan där man hade... Så fort det var en, en ledig tjänst så måste man lista ett antal kvinnor också. För de trillar bort. Kvinnor har inte heller varit så bra på att komma och säga tjena här och jag, jag är bäst i, på det här området och jag kan det här och det här och kolla min CV. Eh, män har ju haft en större självklarhet till att presentera sig. Vi har varit tyvärr tillbakahållna av att vara tillags.
1: lite mer. Ja, men, men hur kunde du då på 70-talet? Alltså, Varför var, var, var man sugen att tjäna pengar? För det är väl riktigt som, som jag upplever att så här, man måste ju vara sugen på att tjäna pengar för att Komma dit, ja, för att alltså, tjäna jag pengen. var
0: sugen på att tjäna pengar, inte till vilket pris som helst. Mm. Men jag var beredd att jobba mycket. Mm. Eh, jag var inte beredd att ta vilket jobb som helst, så skulle jag inte ha gjort för pengars skull. Men eh, jag kunde addera timmar till exempel. Eller fördjupa mig, eller bli bättre i det som jag tyckte var roligt. Mm. Sen så fick jag ju större och större ansvar. Det blev högre och högre i tak då får man ju uppleva den här stora stora glädjen att se ens idéer genomföras mm. det är också bra och dessutom om man då har tillräckligt med på näsan så man kan säga att sina arbetsgivare att om jag höjer vinsten ska jag ha bonus mm. och det blev jag duktig på
1: vad skulle du säga? Skulle du hantera att jag tänker så här nu har ju du två grabbar men om du hade, om du hade två döttrar hade du hade, du kört, hade det varit samma sätt hade du, för de är ju väldigt framgångsrika de är ju duktiga de, de har ju tagit för sig båda dina grabbar Mm. Jag håller på med
0: Lutsch och att få flickor.
1: Ja. Ja, går, vad är dina råd? För det är lite där vi kommer till nu. Liksom. Ja. Vad, vad, vad ska nej, vi men, göra för att det nej, ska men, bli. För,
0: först och främst så tycker jag att man måste ha pengar på banken. Man får inte gå plus-minus noll. Man kanske inte ska ha så mycket som man vill. En gång i tiden föreslog en förrättad finansminister. Jag tror hon sa. 200 000? Eller vad en årslön tror jag. En årslön, ja, ja. Precis. Det tycker jag inte. Men däremot så tycker jag att man måste se till att man, må, man måste ha någon slags åtminstone 50 000 tycker mm. jag man ska ha på banken. Man ska pensionsspara om man har ett yrke som sjuk eh, till exempel. Mm. Som ett av Luchos döttrar är, hon är Hon måste pensionsspara brevet. Mm. Annars kommer det bli roligt för henne. Just det. Hon måste investera i sånt som har ett värde. Hon har köpt ett hus nu. Mm. Och eh, så jag försöker på olika sätt att det inte blir konsumtion. Jag är antikonsumist konsumist kan man väl eh, tycka är konstigt med tanke på de tidningar vill jag ju att de ska köpas men det är för att de är så kloka och bra de tidningarna. Jag tycker att man tjänar pengar på att ha de här tidningarna som jag har varit inblandad i men jag tycker att det är, det är inget riktigt. fel på
1: självförtroendet i alla nej. Nej. Eh,
0: nej. men det finns ju mycket bra råd. Vi har ju till exempel i äm-tidningen Emmabury piper som också bedriver en fantastisk uppfostrad mm. men då är, har man ju kommit en bit på väg då är man ju runt 60 så då, så, men jag tycker att det är viktigt att man börjar tidigare med någon slags ekonomisk medvetenhet och, och råd som till exempel vad tjänar deras killar Ska de ha deltid? Är du medveten om vad deltid för med sig? Tänk om de skiljer sig. Så tar han sin eh, höga pension för att du har sprungit hem och inte satsat. Och du eh, har ingen del i det. Sånt där håller jag på med att försöka se bakom kärleken. Mm. Och se eh, att du måste, du måste köksbordsförhandla om pengar. Eh, inte bara du ska stryka och den ska hämta. Mm. Utan hur ser det ut? Vem har vad? Hur mycket ska vi spara till huset eller vad vi har? Och hur mycket ska jag spara till mig även om jag har mindre lön än du? Mm. Och ska, om du nu tjänar mycket mer än jag, ska inte du betala två tredjedelar av hyran då? Mm. Varför ska vi dela lika när vi har olika förutsättningar?
1: MeToo-kampanjen som slog igenom med buller och brak, kan man ju lugnt säga. Vad, vad, vad känner du med, vad känner du kring Om du tänker MeToo, vad, vad är din Ja, alltså känsla? min...
0: Eh, jag ska dela upp den i två delar. Det ena skulle jag säga då, att först blev jag förvånad över att tjejer inte sa ifrån. Att de inte sparkar killarna på ballarna. Att de inte bad dem dra åt helvete. Vad, vad håller du på med? Det var jag lite... Eh, jag, jag förstod inte riktigt det. Sen så såg jag vilken beroendeställning många av de här var. Att de inte vågade just på grund av att det var också så att när jag kanske var i den situationen som folk ville ta på mig då var det en mycket bättre arbetsmarknad. Då var det inte projekt och det var inte tills anställning och alla sådana saker.
1: Nej men jag tänker för du har ju gått igenom hela gubbträsken. Ja, alltså, du har precis. ju kört och då, rakt igenom hela ja, den där eran. Och då eran jag nu haft, liksom.
0: tycker jag, i den, i den stund jag inte vill samspela för det finns ju ett värde ibland i att samspela. Men då har jag gjort det med öppna ögon. Mm. Och när jag inte vill det har jag haft förmåga att säga ifrån. Och inte hålla käften för att jag är rädd för att annars kanske jag inte kvar mitt jobb. Eller jag har frusit till is för det är så obehagligt. Det har inte jag gjort utan jag har varit mera. När, vi, när jag till exempel var på Aftonbladet så var det ju en en, jag ska inte säga promiskuös arbetsplats, det var väl och Men det var väldigt mycket fest, otroligt mycket fest. Och jag tänkte när MeToo satt igång så tänkte jag så här var vi alla eh, medvetna och, och gick in med hull och hår och inte var intvingade i något vi inte ville? Och jag... Eh, kan fortfarande än idag eh, inte vara hundra säker på att det inte var så men jag hade inte riktigt den uppfattningen. Mm. Så jag blev lite chockad där med toandet när det kom över och sen det här som man säger, det råder en tystnadskultur. Men det är aldrig råd tystnadskultur i Sverige. Det är en tyst kultur. Överallt vad du är någonstans så säger man inte. Man säger när personen har gått. Mm. Man säger sen i förtroende väldigt sällan som man säger rakt till dig Mattias. Att, men sluta glo eller håll dina fingrar i styr. Mm. Eh, och jag tror att det, det, det kanske också finns det. I USA har man ju hört om allihopas skådisar och andra som liksom inte får jobb och där tror jag en, en, det är en separat bransch. Den vågar jag inte säga att ljuda Jag kan inte den branschen och alla frilansare eh, och alla personer som är, eh, eh, är i behov av jobb Har en helt annan ställning än vad jag har haft. Mm. Som anställd är det tycker jag en det är en annan sak också. Mm. Och eh, så jag... Eh, de sa till mig så här flera gånger. Ja men du har ju varit chef, du måste ha sett det här. Och jag har sett det ett par gånger. Men då har det åtgärdats. Mm. Och sedan så... Eh, så må jag vara halvblind men jag har faktiskt inte riktigt. Jag har ju jobbat på kvinnoarbetsplatser, det ska man ju veta också. Mm, Aftonbladet var ju det stället där det var 50-50. Men de här kvinnotidningarna som jag har gjort de är ju i princip befolkade av eh, väldigt mycket kvinnor. Mm. Sen har jag då haft manliga chefer. Och eh, i det fall jag inte själv har skrattat med så har jag aldrig känt att någon har utnyttjat mig. Då har jag utnyttjat dem lika mycket. Mm. Så jag har, har eh, eh, Men jag tycker att det är jättebra. Jag tror att MeToo är, är, kommer bli lite historisk. För man har ändå på något sätt eh, talat om att det här vill inte vi hålla på med. Eh, och män har blivit rädda. Mm. Män utnyttjar inte eh, den här möjligheten som de tog sig förut. Och det tycker jag är bra.
1: Det tycker jag också är jättebra. Men ja. finns det någon risk med det? Då? Finns det någon risk att männen, eller att man. Att det att, de, att, att man tappar, eller själv förtro man vågar inte riktigt, för det är den vanliga ja, man, manliga argumenten. Ja, liksom. sidan,
0: män har alltid tagit för sig, har alltid haft en tuppkamp, så jag är egentligen inte särskilt oroliga för dem utan det har ju varit, de sitter fortfarande oerhört bredbent på bussarna mm. eh, och tar plats och så så att eh, de kan gott vara lite tilltufsade. <laughs> det som jag tänker på är däremot eh, nästa generation, jag tänker på mitt barnbarn som vi hade är mm. eh, ett intressant prat här om dagen, han är 14 år, mm. och han berättade för mig då att man får inte säga snygg, man får inte, göra, man får inte objektifiera, man får inte ha värdeord och så. Och då tänkte jag lite grann vad besvärligt för en 14-åring kanske. Mm. Eller så är det bra, vi får se.
1: Ja, det är precis tiden får ju utvisa. Jag har, ja. jag har en dotter också som är 14. Ja. Och man har det där det visar sig väl.
0: Det visar sig väl. Och annars kan man ju säga att just eh, när flickorna börjar knoppas i den åldern och det går väldigt fort, man står som förälder och tittar på eller till, till och med en farmor och tittar på eh, och tycker att, nej men, ska verkligen skolan vara sådär kort? Mm. Ska det verkligen se ut så sådär? Eh, då objektifierar ju även jag med mina ögon det här Oskyldiga barnet. Så mm. det är ju en period som är, som är svår. Jag minns att på Amelia så hade vi då en fråga från läsarna som gjorde en artikel när stringtrosan kom. Mm. Mitt barn, alltså det var inte mitt barnbarn då, det var mitt barn vid stringtrosan. Hon är 13 år. Och mamman såg ju då stringtrosan som en bärare av sex kan man säga. Medan flickan tyckte bara att det var jättehäftigt. Mm. Jättehäftigt. Hon såg inget snusket i en stringtrosa, Hon kopplade inte till någon porr som vi vuxna gjorde. Så det där är väldigt svårt.
1: Balanskot. Jo men man kan också reagera på alla dessa, alla selfies som tas och hela, hela nätet är fullt där. Det jag upplever är att både killar och tjejer lägger till med miner och stilar som ska göra dem hetare eller vad man nu ska oh, kalla det för. Oh. Eh, Bli mer och mer eller att du ska få mer och mer uppmärksamhet oh. så att du får få mer och mer likes oh. och sådär. Eh, vad tycker du om det?
0: Illa. Jag tycker illa om det och jag tycker mest illa om den när tjejer gör det.
1: Och varför då? Varför den, har inte nej, tjejer, ska därför, inte tjejer ha rätt att göra det? Ska det, inte de jo, få göra hur de men vill? Jag,
0: men jag tycker personligen illa om det därför att vi hela tiden bibehåller den här uh, uh, jag vill vara snygg, jag vill att du ska se mig för jag är snygg. Jag vill att de ska se mig på grund av att jag är en duktig yrkeskvinna eller att jag har bra åsikter eller att jag är en bra mamma. Eller att jag är kapabel att lyfta hundra kilo. Mm. Förstår du? Jag tycker att utseende fixeringen eller vad jag ska kallar det för, som jag har också varit en del av i tidningarna, absolut, den står i vägen för oss. Så det är klart att därför kan inte jag tycka att, eh, att jag vill uppmuntra det.
1: Jag, men du har ju själv varit naken på omslaget ja, på din egen tidning. Ja. Oh. ja, men det
0: här är så schizofrent, förstår du, så att, att samtidigt som jag har visat upp den sidan så har jag ju också visat upp att jag är skicklig mm. och det är det jag har försökt förena kan man förena de här två och det har varit lite svårt i Sverige för att i Sverige har det varit väldigt mycket så om du är så eh, så kan du inte vara så och jag har försökt säga så här ja, men bakom den här huden sitter en duktig yrkeskvinna eller en skitbra mamma eller vad vi kan säga för någonting mm där, men det går inte riktigt. Och det har jag förstått så småningom. Det tog tid för mig. Men i början var jag övertygad om att nakenheten inte skulle stå i vägen för intelligensen. Men det gör den.
1: Mm. Den gör absolut Och det är det, det. som med dig idag. När, mm. Det skrämmer mig, de, mig idag. När du ser ja, de här bilderna. Jag ser
0: att jag tittar på urringningen först. Mm. Så tjeja är.
1: Men nu ser du nu då? På, jag menar, du säger ju att du... Officiellt har du gått i pension, men, ja. men det har du ju inte. För du är ju säkert där och petar lite i tidningen. Och tycker. Ja, alltså
0: så här, så här, jag brukar veta... Hus, det är ungefär som när man är gammal. Ja, när är man gammal?
1: Mm.
0: Ja, då ja, när är man gammal? Jag, ja, jag tycker att man är gammal när man inte kan ta hand om sig själv. Innan dess är man äldre. Mm. Och det är ett väldigt långt pass. Det börjar ju äldre. vad När börjar det? Skulle du säga 60?
1: Ja, kanske det. Ja. Jag tycker jag börjar det, känna mig äldre. Ja, <laughs> jag är och det, inte det går 50. ju till...
0: Jag brukar säga det går till Dagny Karlsson, bloggerskan. Mm. Hon är 106. Mm. Så det är, det är en väldigt stor grupp människor- på slutet där, då är man gammal. Det är när det liksom man behöver väldigt mycket mer hjälp. Då tycker jag mm. eh, att man är gammal. Och jag säger att jag är pensionär därför jag lever på pensionen. Mm. Alltså jag har checkat ut och min, min lön är min pension och jag jobbar när folk vill ha mig jag kommer och föreläser eller hjälper till om det är någon tidning som har bekymmer eller någonting sånt där och jag skriver och jag är fortfarande delaktig i M
1: och då hoppar magasin. du in och fakturerar, man kan säga att du frilansar ja. eh, om det krävs ja, liksom så, och ja. håller det igång så ja precis mm.
0: och det gillar jag för jag vill mm. ju inte eh, gå från ha jättemycket till ingenting
1: det kanske skulle vara svårt
0: Ja, det tror jag är svårt och jag tror att det är många som mår dåligt just när, de, när det klipps på det där sättet. Mm. Och jag har ju varit en person som har haft rätt mycket rampljus på mig. Ska jag gå in i skuggan direkt, då tror jag kanske att mitt lilla ego inte skulle må så bra av.
1: Mm. Tycker du att vi borde höja pensionsåldern innan, man? Alltså?
0: Absolut. Jag tycker att det är så oerhört... Eh, eh, vad heter det? Man säger saker. men Dels, arbetsmarknaden vill inte ha en 50-åring. Pensionsåldern ska höjas till 69, något sånt där kanske. Det gäller, jag tycker att man kanske ska se vilket yrke man är. Min mamma var städerska och hon sa till mig: När hon pensionerade, förtidspensionerade, var hon 62. Och så, så, här, så småningom när hon blev ungefär 80 så säger mamma: Jag verkligen tänkt på det. Ja, men 62, det var väl tidigt. Amelia, jag var i sliten. Och jag är inte utesliten. Nu när vi har liksom ett tjänstemannavälde så är vi ju inte uteslitna på samma sätt och därför kan vi ju jobba längre. Vi har uppgifter som kommer från geriatrikerna, framförallt Ingmar Skog som säger att 70 är nya 50 mm de enda som inte har fattat det, det är ju arbetsmarknaden de är ju kontraproduktiva hela tiden de vill ju inte ha oss och då är det ju svårt att höja pensionsåldern också, mm. När, utan det som sker nu, som är så intressant att se, det är ju att alla de som inte får plats på den så att säga, ordinarie arbetsmarknaden, vad gör de då? Jo, de blir entreprenörer vi har mm. aldrig haft så många 50 plus entreprenörer, mm. och det är alltid från att de ut och går med hundar eller kör ut hundmat väldigt mycket på hund brukar jag säga, mm. brukar vara bra mm. eh, och, eller så Lärde dem sig till fotvårdsterapeuter eller jag har en sån här som klistrar på små ögonfransar på mig ibland. Mm. Hon är 76. Så det är på något sätt människorna är inte dumma. De vill ha ett lite bättre liv. Och då jobbar de. Och höjer
1: man om så kanske de andra hakar de andra på. För då ja. fattar arbetsgivaren att vi har några vårt Ja, men, Och
0: jag kan inte fatta de här dumma arbetsgivarna som inte Nej. ser att det är en annan generation. Allting är ju mycket vitalare hos en 60-åring idag än förra generationen. Och ändå är de så fruktansvärt konservativa. Och all vår erfarenhet ger dem inte ett skit för för de ska in en 28-åring. Därför att de säger hela tiden, ni kan inte tänka nytt. Nej, men para ihop oss med en 28-åring så får ni ett väldigt bra resultat. För då har man en med en enorm erfarenhet och kanske en väldigt bra magen där fingerspitsgefylen sitter. Mm. Men kanske inte riktigt där superdigitalen. Men då kan det finnas en sån här digital så att man jobbar ihop i tid. De digitala har ju ingen erfarenhet. De fattar så fruktansvärt mycket dåliga beslut det har jag sett i min närhet. Därför de har ingen erfarenhet. Och de tror ju att vi som inte är lika digitala som de, inte kan någonting. Vilket bara handlar om så att säga kanaler och inte någonting annat. Så jag tycker att det finns mycket att göra där.
1: Vad ska du säga då? Som dina tre sista tips då? Vi, vi går inte på tidningskänslan. Nej, du... jag
0: vill bara säga tips. Alla ni som lyssnar och är kvinnor ni måste ha ett litet kapital ni måste investera gå med i Aktieklubb pengar är frihet.
1: Ja, fantastiska slutord. Tack så mycket för att du kom med det.